0: A continuación, su programa, edificado sobre la Roca.
1: Muy buenas tardes, saludamos a todos nuestros hermanos que están en la sintonía. Dios les bendiga mucho, contentos de poder... Compartir con ustedes en este nuevo día en su programa Edificados sobre la Roca. Estamos felices de poder tenerles eh, a través de Televida y a través de Radio Emisora Semaús. También de todas las plataformas en redes sociales que están disponibles para usted. Quédese la compañía y esperamos que puedan ser muy bendecidos. En esta oportunidad queremos saludar a nuestros panelistas, a nuestra hermana Alicia y a nuestro hermano Carlos. Dios les bendiga mucho, ¿cómo están? Muy Hola. bien, hermano
2: Nicolás, aquí contento de estar un nuevo capítulo con ustedes del programa Edificado sobre la Roca. Esperamos que este programa especial lo pueda acompañar a usted en su hogar eh, a través de Televida y Radio Maus y que podamos tener un programa especial, ya que tenemos un tema muy, un tema muy interesante que compartir con ustedes.
1: Así es. Eh, hermano Carlos, ¿cómo está?
3: Bien, es el señor. Bendiciones. Un gusto estar nuevamente en de programa, de panelista. La verdad, muy emocionado. Y como decía nuestra malicia muy también contento porque vamos a compartir un tema bien interesante que después se lo vamos a mencionar, para que pueda estar al tanto con su familia, ya sea en redes sociales, a través de Televida, y nos pueda acompañar durante esta sintonía.
1: Así es, y también la invitación es para que ustedes compartan la transmisión de Facebook, ahí estamos en Televida eh, Televida Chillán en Facebook, puede buscarnos en el Facebook Live, y la transmisión puede compartirla, comentar, dejar alguna reacción. Sería bueno y bonito también que usted nos deje sus saludos eh, eh, y sus experiencias también con nuestro programa. Vamos a ir a la oración. Vamos a un momento a la presencia del Señor para ya dar comienzo eh, en pleno a nuestro programa y empezar a compartir todo el material que hemos preparado y tenemos disponible para ustedes. Vamos a la oración.
3: Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, tu infinita misericordia que has mostrado, Señor, a través de estos días, a través de estas semanas, Señor, Señor Jesucristo. Queremos darte las gracias, Padre, por estar en este momento, Señor, en este programa, Jehová del Cielo, el cual sabemos, Padre, que será de bendición, será, Jehová del Cielo, un programa en el cual no será un programa, porque sí, Señor Jesucristo, sino que será enfocado, tendrá un objetivo, Jehová del Cielo, y que cada hermano, Padre, en esta que esté en sintonía, Señor, pueda ser bendecido, usted le pueda tocar, usted le pueda hablar, Jehová del Cielo, así también como lo va a hacer con nosotros, Padre Santo, te pido, Padre, que usted nos pueda ayudar, Señor, a poder encaminar, Señor Jesucristo, este programa, Padre, que nos dé la fortaleza, Jehová del Cielo, que nos dé la ayuda, Señor Jesucristo, para poder llevar a cabo este programa, Señor Jesucristo y deseamos en nuestros corazones Padre, que cada persona que lo esté viendo Padre, cada hermano o cada joven Señor, que se haya topado con este programa Señor Jesucristo, usted le pueda hablar Jehová del Cielo, usted pueda tocar su corazón pueda bendecirle Señor Jesucristo así como ha sido de bendición también para nuestras vidas, Padre dejamos este programa, este día Jehová del Cielo este momento, Padre para que usted pueda hacer su obra Jehová del Cielo y pueda realizar, Señor Jesucristo y pueda tocar cada corazón Jehová del Cielo te damos las gracias, Señor, y dejamos esta oración, Padre, en tu nombre, en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.
1: Amén. Estamos ya de vuelta entonces, después de este momento de oración. Ya damos comienzo a nuestro programa y queremos desde ya empezar a motivarles a que también ustedes se incentiven y sean parte también de nuestro programa. ¿De qué forma? Comentando a través de redes sociales Comentando a través de Facebook Estamos también presentes en YouTube eh, Nos puede buscar en Instagram Como Renovados por Gracias Dejar sus historias Compartir también eh, el enlace en Facebook Así sus amistades puedan eh, conocer de nuestro programa Y también eh, interiorizarse Motivarse a sintonizarnos Y también saludamos a quienes están a través de Televida En el 28.1 Señal de libre re recepción acá en la ciudad de Chillán eh, Quienes están eh, por internet, en el www.televia.cl, Por radio emisoras Emmaus, en todos sus diales Dios les bendiga mucho Esperamos que sea de mucha bendición para eh, sus vidas este programa Y tenemos muchas novedades, hermana Alicia, hermano Carlos Queremos también comenzar ya a, a participar en nuestro concurso Estamos en el mes de la Biblia Y durante las semanas eh, que ya hemos, eh, ha transcurrido eh, han estado las preguntas, el concurso ahí en redes sociales. Tenemos ya dos eh, finalistas, que es el hermano Emanuel Flores y la hermana Tabita Montesino. Ellos eh, han ganado en las semanas anteriores. Hoy tenemos nuestro último finalista para ya terminar nuestro concurso el próximo viernes. Eh, así que... Eh, motivemos a nuestros hermanos para que puedan participar en nuestro concurso Y desde ya va a estar apareciendo el banner eh, Con las preguntas ahí en el Facebook de Renovados por Gracia Y ahí a través de Televida En la pantalla ustedes pueden comenzar a ver las preguntas Comencemos a, a leer las nuevas
2: La primera pregunta dice así ¿Cuál era la enfermedad que padecía el general Sirio de Naman? Alternativa A Sarna B Gripe C Lepra D Malaria
1: La pregunta número 2 dice ¿Cuál era la enfermedad que padecía la suegra del apóstol Pedro? A. Tos B. Flujo de sangre C. Parálisis D. Fiebre.
3: La tercera dice ¿Cuál era la enfermedad que Dios envió como plaga a los egipcios? A. Viruela B. Úlceras C. Malaria Y D.
2: Tuberculosis La pregunta 4 dice así ¿Cuál es la enfermedad que padecía el padre de Publio, hombre principal de la isla de Malta? Alternativa A. Sarna. B. Ceguera. C. Sordera. D. Dicentería. Disen
1: Pregunta número 5 dice... ¿Cuál era la enfermedad que padecía Timoteo? A. Dolor estomacal. B. Fiebre. C. Gota. D.
3: Sarpullido. La número 6 dice... ¿Con qué enfermedad comparó el apóstol Pablo la enseñanza de los falsos maestros? A. Con cáncer. B. Gangrena. C. Parálisis. Y D. Tumores. Ahí,
2: ahí están las seis preguntas de este concurso especial. Esperamos que ustedes puedan responderlo a través de nuestro Facebook y nuestro Instagram. Así que sentí llamado a todos los jóvenes y señoritas de nuestra corporación y por qué no decirlo a nuestro hermano adulto a que participe en este concurso ahí están las preguntas y alternativas esperamos que todos puedan participar de esto y, y no tan solo, sino dejar eh, su salud en nuestras redes sociales queremos saber de ustedes y queremos hacer este programa especial y participativo, así que motivamos a cada uno de ustedes a que busque la Biblia la tome y empiece a buscar estas preguntas que están muy interesantes
3: Amén. Ah, Seguimos insistiendo que usted pueda ir participando, puedan, ya las, vieron las preguntas, que puedan ir sacando ya y buscando la respuesta, cuál es la que va a ser la correcta, aún no lo sabemos. Así que le dejamos a usted bien metido para que pueda, para que pueda ir respondiendo a cada pregunta y pueda ser partícipe de esta hermosa bendición.
1: Así que Recuerde que estas preguntas, el banner está ahí en el Facebook de Renovados por Gracia, y también por Instagram en, en la historia, eh, para que pueda responder las alternativas correctas. Eh, el, la idea es que haya algún ganador, un finalista, para que pueda participar de la final ya eh, el próximo viernes. Eh, esperamos que pueda participar, pueda motivarse a responder estas preguntas. Eh, están en el Facebook, búsquenos como Renovados Gracia, y eh, ahí puede dejar sus respuestas. La, quien responda de forma correcta va a tener, eh, por supuesto, eh, va a ganar.
2: Esta es la última oportunidad que tiene de participar, ¿cierto? Sí,
1: sí, esta es la última.
2: Uh, así que hermano, eh, aprovechen. Hay un premio, ¿cierto?
1: Sí, el próximo viernes vamos a dar el
2: premio. Premio sorpresa. sorpresa.
1: Sí, sorpresa.
3: Mm.
2: Yo creo que Manu carlos sabe lo que es, si no, no quiere decir. <risa>
3: Yo, yo no, no diré nada, que el hermano tenga sus su especulaciones nomás de qué va a ser el premio, yo no voy a decir nada. Yo tampoco. <risa> Así que,
1: bueno, le invitamos, le invitamos para que participen, hermana Alicia.
2: Claro que participen, están las preguntas, esperamos que ustedes puedan responderlas. Y eh, no olvide participar detrás de Facebook e Instagram, Está las plataformas digitales para que pueda estar viendo. Esta pregunta del concurso muy especial Por el mes de la Biblia
1: Así es, y a través también del Facebook Live En Televida Usted puede dejarnos sus saludos Sus comentarios, ya vamos a ir a conocer también Los saludos que hayan en las redes sociales eh, Queremos invitarles Para que nos dejen ahí Algún comentario, alguna impresión También de, lo, de qué les parece el programa eh, Qué les motiva También, no sé, la impresión que ustedes quieran darnos eh, Bienvenida sea para eh, compartir e interactuar también con nuestro hermano. Esa es la idea, de que podamos generar un diálogo también desde acá, desde los estudios eh, y las redes sociales nos acercan a ustedes y puedan eh, comentar, dejar sus saludos, eh, sus peticiones de oración, en fin. Así que eh, vamos a conocer entonces las redes sociales, los mensajes que nos están llegando, hermano Carlos, ahí en Facebook.
3: A través de Facebook tenemos a nuestro hermano Misael Bonilla, dice, bendiciones jóvenes, Dios les bendiga. Tenemos nuestra hermana Sandra Montesinos, dice, un saludo a mis amigos, hermano Nico, hermano Carlitos, hermana Alicia, excelentes panelistas, bendiciones a todos. Tenemos nuevamente a nuestro hermano Misa que dice, bonito programa. Tenemos nuestro hermano Esteban Sandoval que dice, un saludo especial a todos los jóvenes. Dios les bendiga, proteja, fortalezca junto a sus familias. Gracias por este programa que sin duda de bendición para muchos. Y tenemos nuestra hermana Karen también que dice, bendiciones mis hermanos, la suerte de Pedro fue sanada de Fiore. Ah, está dando la respuesta. Ah.
2: <risa> 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 Recordemos que el concurso es por eh, Facebook e Instagram, ahí sí. tiene que responder en eh, la publicación de la imagen del banner, ahí deja su respuesta para estar eh, eh, revisando la participación de cada persona. Y en YouTube también tenemos saludos. Nuestra hermana Damaris Fuente nos dice qué alegría de poder verles, mis hermanos. Saludos y bendiciones. Un saludo también para nuestra hermana Damaris Fuente, que también ha estado como panelista en nuestro programa. Sí, y esperamos que el Señor también le bendiga a través de allá de, de su casita.
1: Sí, eh, por motivos también de, de la cuarentena, quizás nos hemos visto un poquitito eh, eh, repetido algunas caritas, eh, pero eh, agradecemos a Dios de todas maneras porque hemos podido. Eh, estar acá en este lugar y poder llevarle a ustedes este programa Acercarnos a ustedes y de ser de bendición para todos nuestros jóvenes Para nuestros hermanos, para toda la corporación Es nuestra idea de que Dios les bendiga mucho Y puedan también conocer más de la Palabra del Señor Nuestro programa se caracteriza por eso Porque queremos estudiar de alguna manera la Palabra de Dios Llevarle a ustedes lo que dice la Biblia Y sobre todo este mes de, de septiembre El cual... Eh, eh, no sé si será la palabra correcta pero se conmemora de alguna forma el mes de la Biblia eh, por algunas fechas eh, y hemos estado estudiando de ella hemos estado con nuestros programas especial estudiando la palabra de Dios dando da da dando datos útiles eh, y que nos nos sirven también para estudiar más de la palabra del Señor y tenemos hartos datos también que queremos compartir que a veces se nos olvidan o no lo sabíamos eh, pero es importante también eh, estudiarlos, conocer el contenido de la palabra de Dios. Y queremos decirle que eh, no sé si sabían ustedes, pero el número que más aparece en la Biblia es el número 7 En Apocalipsis, por ejemplo, algunos ejemplos se encuentran siete iglesias. Allí en el, en el capítulo 1, versículo 4. También encontramos siete candeleros de oro, siete espíritus. La Biblia habla también de las siete estrellas o siete ángeles las siete lámparas que muestran en el capítulo 4 versículo 5 los siete sellos en el capítulo 5 eh, en los siete cuernos y siete ojos también siete ángeles con siete trompetas siete truenos, siete cabezas y siete di diademas son ejemplos de, de donde podemos encontrar el número 7 en la Biblia hermana eh, hermano Carlos
3: sí también tenemos en Josué tenemos, eh, se nombran, o mejor dicho, se nombran siete sacerdotes, en el capítulo 6, versículo 4, siete bocinas, capítulo 6, versículo 4, el séptimo día, que salen también en el capítulo 6, en el versículo 15, en ese mismo sale las siete vueltas, y dice que también son siete naciones conquistadas en siete años.
2: Y no tan solo ahí aparece el número 7, sino también en Génesis, Dios hizo la creación y descansó en siete días. Otro dato importante que queremos compartir hoy con ustedes es que el número 40 también es de suma importancia. Durante 40 días y sus respectivas noches llovió durante el diluvio. 40 años el pueblo anduvo por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. 40 días estuvo Moisés con Dios recibiendo las tablas de la ley. Por 40 días y sus noches caminó Elías para huir de la reina. Y 40 días estuvo Jesús ayunando en el desierto antes de ser tentado.
1: Amén. Ahí están datos eh, eh, de la Biblia, eh, donde podemos encontrar eh, datos interesantes. Eh, el Señor, de alguna manera, eh, siempre tiene eh, un significado, tiene un trasfondo que eh, nos hace, eh, de alguna manera, reflexionar en, en todo lo que nos entrega. Todo lo que podamos eh, encontrar en la Palabra de Dios, eh, todo lo, nos ayudará para algo. Y, y tendrá algún significado especial, eh, nos ayudará quizás a entender muchas cosas. Y, y es importante estudiar la Palabra de Dios, es, importar, es importante acercarnos a ella y poder de alguna manera entender conocer más de Dios. Si usted se acerca a la Palabra de Dios, conoceremos también más de Dios. Él está presente en toda la Palabra de, de Dios, eh, está presente dentro de los 66 libros de la Biblia y mientras más leemos, mientras más estudiamos de ella, más conoceremos de Dios, así que es eh, la invitación para que ustedes puedan leer puedan estudiar la palabra del Señor no simplemente leerla porque hay que leerla sino porque es vital para nosotros, es un alimento que día a día lo necesitamos
2: Amén, Amén. es increíble como el Señor en su palabra cada cosa que le escribió nos dejó presentes cada Incluso los pequeños detalles tienen una importancia y un significado especial. Y aquí lo vemos con los números. O sea, nada, está, nada fue hecho porque sí, sino que Dios es tan ordenado que aún en los mínimos detalles, Él especificó todo por una razón de ser.
1: Así es, nada fue al azar. <risa> eh, la invitación es para que sigamos respondiendo al concurso, hermano Carlos. Motivar a nuestros hermanos para que... ...puedan responder, vamos a averiguar también... ...cómo están las redes sociales... Eh...
3: Amén, sí, seguimos motivando a nuestros hermanos... ...para que puedan ir viendo las preguntas... ...puedan asegurarse cuál es, cuál es no... ...cuál es la que puede ser... ...no sé, usted tiene que buscar, indagar... ...busque, tiene tiempo todavía... ...aproveche, indague, busque nomás, busque nomás... ...que la respuesta la va a encontrar... ...así que aproveche para ser uno de los finalistas... ...para poder competir la próxima semana y ver cuál es el primer sorpresa <risa> así es
1: vamos a, a repetir de nuevo las preguntas no sé si lo podemos poner en pantalla para los hermanos también que están en, en Televida eh, para que eh, puedan escuchar también las preguntas y estar atentos y, y poder responder vamos con la pregunta número uno dice ¿cuál era la enfermedad que padecía el general Sirio de Naamán? A. Sarna B. Gripe C. Lepra de Malaria
2: 2. ¿Cuál era la enfermedad que padecía la suegra del apóstol Pedro? A. Tos B. Flujo de sangre C. Parálisis Y D. Fiebre
3: La tercera dice, ¿cuál era la enfermedad que Dios envió como plaga a los egipcios? A. Viruela B. Úlceras C. Malaria D. Tuberculosis
1: 4. ¿Cuál es la enfermedad que padecía el padre de Publio, hombre principal de la isla de Malta? A. Sarna B. Ceguera C. Sordera D. Disentería.
2: Cinco, ¿cuál era la enfermedad que padecía Timoteo? A. Dolor estomacal B. Fiebre C. Gota O D. sarpullido.
3: Y la número seis dice, ¿con qué enfermedad comparó el apóstol Pablo la enseñanza de los falsos maestros? A, cáncer. B, gangrena. C, parálisis. D, tumores. No sé, ¿eh? pero yo estoy como que entre una de las cuatro. <risa> Buena vista.
1: <risa> <risa> eh... Ahí con esa vista, entonces puede responder claramente todas las preguntas que están ahí en el cuestionario. Así que vaya ahí inmediatamente al Facebook de Renovados por Gracia o en el Instagram, o incluso si puede hacerlo por WhatsApp de alguna manera, responder a las preguntas y ya estará participando para conocer al final del programa el finalista, el último finalista que estará participando en el programa del día viernes, próximo programa. Así que le invitamos, si usted quiere ganar un lindo premio, puede participar y motivarse también eh, para ganar. Para es ganar el concurso. Así es. Conozcamos las redes sociales. Habrá más saludos, algún comentario de nuestros hermanos ahí en Facebook.
3: Amén. En YouTube. Por acá por Facebook nuestro hermano Nicolás Escudero dice saludos hermanos junto a la familia Herrera Poblete. Nuestro hermano Carlos Núñez Mora dice, saludos, primera vez que los vemos somos venezolanos, mm, bendiciones para ellos, dice Rodrigo Alexis Puentes, saludos mis hermanos en Cristo, Dios les bendiga y bendiga este hermoso servicio, la gloria es para Dios, desde Hualpen Lenga. Nuestro hermano Esteban Sandoval dice, pido oración por protección y fortaleza a mi hermano de sangre, Isaías Sandoval. Dice eh, nuestra hermana Berenice Dice saludos y muchas bendiciones Mis hermanos de esta santa Raquel Nuestra hermana Tavita dice Un abrazo a todos Que el Señor les bendiga mucho Nuestra hermana Scarlett Rebolledo dice Bendiciones a todos los hermanos Que hacen posible este programa Que es sin duda de bendición para los jóvenes Y quienes los vemos
1: Ahí están los saludos en Youtube ¿Habrá más saludos?
2: Eh, está hermano, nuestro hermano Esteban Que dice bendiciones Dios les bendiga Hey, le mandamos saludo también a él sabemos que está atento en nuestras redes sociales atento a este programa así que, así como le invitamos que los nuestros demás jóvenes puedan participar puedan motivarse a dejar un saludo saber dónde están desde dónde nos ven así como esa familia desde otro país sabemos que las telecomunicaciones tienen un gran alcance y queremos ver saber dónde eh, están ustedes y queremos eh, saber su apreciación qué le ha gustado hacer el programa qué le ha parecido y Así como muchos sabemos que este programa ha sido muy especial, es gratificante tener un programa especial de jóvenes a través de televisión, un programa en vivo y queremos saber de ustedes, queremos que este sea un programa participativo, aquí tenemos un concurso bíblico muy especial con un premio sorpresa, así que solo motivar a que se sumen a nosotros en tu programa para toda nuestra corporación y esperamos que todos participen de esto.
1: Así es, El hermano René Joffre también llamaba a la radio, hacía, daba respuesta a alguna de las preguntas. Dios bendiga a nuestro hermano René y también nos enviaba saludos a todos los eh, panelistas. Dios le, Dios le bendiga mucho, hermano René. Él siempre también está ahí atento a todas las transmisiones eh, y se acompaña de Radio Emisoras Emaús, de la televisión. Dios le bendiga mucho. Un saludo para él y también para todos quienes están en la sintonía. Leía ahí un comentario en Facebook de uno de nuestros hermanos y decía, el 7 es el número de la perfección y glorifica a Dios. Ahí está atento el, a, la, a, a la presentación del material y, y Dios bendiga mucho a, a todos nuestros hermanos que están comentando, eh, dejándonos su saludo. Gracias por compartir también la transmisión. Gracias Amén. por estar con nosotros y acompañarnos. Quédese, no se mueva. Tenemos mucho que presentar, mucho que... Eh, 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 conversar todavía de la Palabra del Señor, pero queremos ir a conocer algunos saludos de nuestros hermanos y hermanas que nos han dejado ellos eh, un video, se han contactado con nosotros y nos han querido saludar. Así que vamos a conocer el saludo y ya volvemos con la Palabra del Señor.
3: Amén. Hola,
2: un saludo a todos los jóvenes de Edificados sobre la Roca. Bendiciones. Bendiciones, le quiero enviar un saludo al obispo y a toda su familia y a los jóvenes que ven edificados sobre la roca que confíen que pronto vamos a estar juntos. Que el
4: Señor les bendiga, le habla a la hermana Diana Ortiz desde manzano Talquipén deseándole las más ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo también dejándole un saludo a cada joven y señorita eh, esperando que sea también de gran bendición este programa eh, para cada uno de los que están escuchando o que se hacen presente mediante las distintas plataformas digitales también enviando un cariñoso saludo al Obispo Hugo Alfonso Montesini y Familia esperando que el
2: Señor les bendiga grandemente eh, que el Señor les bendiga que el Señor le bendiga a mis hermanos, Laura, la hermana Melanie Contreras del local de Inquegua. A esta hora eh, los quiero saludar a todos mis hermanos que están viendo el programa Edificado sobre la Roca, el nuevo programa de jóvenes. Que el Señor bendiga a cada hermano que está trabajando en aquella área, a hermano hermanos que están conduciendo, a hermano hermanos que están trabajando también para llevar a cabo eh, la transmisión de este programa. Saludar a nuestro hermano Carlos Quintana, quien es el encargado del grupo de jóvenes, que el Señor los bendiga, los me salga cada día, también saludar a mi pastora, mi obispo, a nuestra pastora, que el Señor les bendiga, le renueve su fuerza, sabemos que también ellos están preocupados por cada uno de nosotros y se lo agradecemos grandemente, que el Señor les bendiga y les saludo en el amor del Señor a todos mis hermanos que nos están viendo, que el Señor los bendiga. Bendiciones y un
1: afectuoso saludo a cada uno de mis hermanos. Mi nombre es Yasmina Sardivia, soy de la Comuna de Castro, perteneciente a la Isla Grande de Chiloé. En lo personal, ha sido de mucha bendición pertenecer a este grupo de jóvenes, en el cual
2: hemos podido escudriñar las escrituras y seguir siendo edificados a diario y fortalecernos en Dios cada día. Hola, bendiciones a cada uno de los hermanos que hacen posible este hermoso programa edificado sobre la roca sé en mi corazón que será de gran bendición para mi vida y también para la vida de muchos otros jóvenes que Dios les bendiga mucho
1: Amén, Dios bendiga mucho a nuestros hermanos que ahí dejan sus saludos también por el video y si ustedes quieren eh, Dejarnos su saludo a través de un video, también se pueden comunicar con nosotros y, eh, eh, por eh, alguna red social y también dejarnos sus videos y nosotros los vamos a estar presentando acá en el programa. Sería bueno también, la invitación sería esa para que eh, si quieren hacerlo y gustan, pueden grabarse en modo selfie y enviarnos sus videos y, eh, con un saludo de unos 20-30 segundos y, y lo vamos a presentar acá en el, en el programa. Si quieren saludarnos. <risa> si no, no nos vamos a enojar eh, Recuerden que está el concurso El banner, en las preguntas están ahí En el Facebook de Renovados Gracia Usted busca ahí en la lupita de Facebook Renovados Gracia Entra a la biografía Del, fe, eh, del Facebook Y eh, ahí va a aparecer Dentro de las primeras publicaciones El banner con las preguntas Ahí usted comenta y nos deja todas las respuestas correctas. Que están ahí apareciendo en pantalla. Una de ellas es la correcta. Eh, ahí el hermano Carlos nos dio una buena pista. Que dentro de esas cuatro puede ser la correcta. Eh, 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 y ahí puede buscar en la Biblia. Si tiene alguna duda. La respuesta mejor eh, redactada y correcta. Obviamente va a estar ganando. La invitación es para que esté en compañía de nosotros y queremos también compartir con ustedes la palabra del Señor que hemos preparado eh, eh, lo hemos hecho estos últimos días de alguna forma como, como una conversación eh, algo más fluido, algo más práctico entendiendo siempre eh, el respeto a la palabra de Dios que se merece eh, y tratando de proyectar a ustedes la, eh, una administración, una palabra de Dios sí eh, si bien han sido temas relacionados a la Biblia, temas que eh, aprendemos de alguna manera y que nos entregan datos importantes, siempre hay una, una administración de parte de Dios, una reflexión para todos nosotros, entendiendo que la palabra de Dios es tan pura, tan real, tan eficaz en estos tiempos, que pese a todos los años que han transcurrido, pese a todo lo que ha tenido que pasar, ella sigue vigente. Y no es un libro cualquiera, no es palabra cualquiera, sino que tiene... Eh, eh, un poder eh, extraordinario, un poder sobrenatural que va más allá de, no, de nosotros y que traspasa toda, toda circunstancia. Y es por eso que nosotros también queremos acercarle, queremos edificar su vida sobre la palabra de Dios, sobre la roca. Y, y queremos bendecirle, queremos que se sienta ministrado por la palabra del Señor, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, donde se ha hecho más necesaria esta palabra de Dios. Y vamos a comenzar estudiando el carácter sobrenatural de la Biblia. Y podemos decir ante eso que Dios nos ha dejado su revelación por escrito en la Biblia. La Biblia no se originó por la iniciativa de ningún hombre. Podemos decir que fue Dios mismo quien ordenó que se pusiera por escrito el contenido de lo que él iba revelando. La Biblia Quizás no recoge todo lo que Dios ha revelado, o no están en, en este libro contenido todo lo que Dios ha revelado, pero sí todo aquello que Dios ha considerado necesario para los, para los hombres de todas las épocas, para que estos puedan conocerles. Eh... No todos los escritos de los profetas, aunque eran la palabra de Dios para aquel tiempo, se convirtieron en escritura. Lo podemos encontrar en 2 de Crónicas 9, 29. Jesús hizo muchas otras cosas que no aparecen en los evangelios. Allí en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, lo vamos a buscar por acá, dice Juan el capítulo 20, versículo 30 al 31, dice. Hizo además Jesús muchas otras, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia es mucho más que un libro con información acerca de Dios. No es un libro para que el hombre satisfaga su curiosidad o simplemente leerla. Si Dios ha hablado, el hombre debe escucharle con atención y obedecerle, porque solo sobre esta base es posible tener una relación correcta con Dios. Por lo tanto, la Biblia debe ser normativa para todas las áreas de la vida del hombre. En Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras ...de esta ley. Amén.
2: El carácter sobrenatural de la Biblia. Eh, la Biblia es un fenómeno que no puede explicarse de otra manera... sino es por su origen divino. La Biblia es un libro que el hombre no escribiría si pudiera... ...y ni que podría haber escrito aunque quisiera. Eh, esta, la Biblia solamente se puede entender cuando tiene el Espíritu Santo... Eh, ...ministrando su vida. Una persona normal que no ha recibido a Cristo en su corazón... Puede leerla y memorizarla de memoria, pero si no tiene a Cristo en su corazón, no puede entenderla porque es un contenido 100% divino. Eh, otro punto importante es que el carácter, el carácter de sus autores. Muchas personas adoptan una actitud de desconfianza frente a los autores de la Biblia, ya que como son personas humanas, creen que en el transcurso de la, de la escritura fue modificado. La Biblia posee intervenciones sobrenaturales de Dios y eso genera discusión. ¿Se puede acusar a Moisés, a Pablo o a Isaías de tener un carácter moral o espiritual dudoso? Fue precisamente por su elevado compromiso con la verdad por lo que fueron escogidos por Dios para ser los autores humanos de la Biblia. Ellos continuamente apelaban a sus lectores en cuanto a la verdad que pro pro proclamaban en Hechos 26 25 al 26 dice, más él dijo, no estoy loco, ex 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 excelentísimo, festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón.
3: Amén. También dice la continuidad de la Biblia, y esto también puede ser como un sabías qué o Es como un detalle muy importante Dice otro detalle que no deja de sorprender A cuantos se acercan con seriedad a la Biblia Es su unidad Nosotros conocemos la Biblia como solo un libro Pero este no fue así al principio Consideremos algunos detalles en cuanto a su formación La Biblia fue escrita por más de 40 autores Que vivieron a lo largo de un periodo de unos 1600 años Y que compusieron una colección de 66 libros sus autores procedían de los más diversos lugares y situaciones de la vida. Habían reyes, campesinos, filósofos, hombres de Estado, pescadores, etc. Vivieron en tres continentes diferentes, en Asia, en África y Europa. Su cultura, las expresiones existenciales por las que pasaron, sus propias caracteres, como mencionó nuestra hermana Alicia, eran completamente diferentes. Escribieron tres idiomas distintos, hebreo, arameo y griego usaron de una gran variedad de estilos literarios, historias, leyes civiles, penales, rituales, poesías, entre otros. Y debido a toda esta diversidad, y teniendo en cuenta que en sus escritos tratan de uno de los asuntos más controvertidos, la Biblia por fuerza natural debía ser la más discordante y contradictoria colección de opiniones humanas que el mundo jamás haya visto. Y es precisamente aquí donde está el milagro. La Biblia es el más homogéneo, ininterrumpido, armonioso y ordenado relato de la historia de los tratos de Dios con el hombre que este mundo ha conocido.
2: Así es. Eh, este punto es tan impactante porque nos damos cuenta que Dios discriminó el contexto social o económico de las personas que Él utilizó para escribir la Biblia. Impresionante ver de que el Señor se encargó de ese detalle, de que fueran personas de distintas lenguas, de distintas regiones. Así uno puede decir de que esta palabra eh, no es tan solo para un tipo de pueblo, sino que es para todo el mundo.
3: Es Realmente igual estaba pensando un poquito... Es increíble igual, que al final eh, no importa el hecho de que si yo soy de un estatus mucho más alto, de un estatus mucho más bajo, si a lo mejor soy del país vecino, si soy del otro del otro extremo del mundo, al final el señor, si me quiere usar, me va a usar igual. A si me quiere llevar a más grandes cosas o si quiere hacer algo con mi vida, él lo va a hacer igual. Es un punto, pero excelente. Así
1: es. Y una de las cosas que eh, trae a mi, eh, a mi mente es que esos hombres, pese a ser de, de al distintos estratos sociales o o entendimiento, de alguna manera, lo que marcaron fue la disposición. De que quizás no tenían grandes estudios, pero su disposición les llevó a que Dios le utilizara. Eh, quizás eh, eran simplemente, como dice aquí, eh, campesinos, eh, pero se disponieron a que Dios en algún eh, de alguna manera lo usara y dispusieron su corazón y Dios... Eh, en esa disposición, en ese corazón humilde, eh, Dios le usó y se glorificó en ellos para hoy nosotros también tener esta palabra bendita. Y lo más eh, interesante también eh, en que la Biblia continúa mostrándonos eh, una coherencia tan grande. Comienza con la creación del mundo presente allí en Génesis y termina con la creación de nuevos cielos y nueva tierra en Apocalipsis. Diferentes temas doctrinales son presentados y desarrollados progresivamente. Por ejemplo, la naturaleza de Dios, el pecado del hombre, la salvación, el propósito de Dios para este mundo. Y no solamente eh, el, en el contenido se observa en una, esta continuidad, sino también en la forma en la que Dios hablaba a los hombres. Podemos decir que inicialmente se le enseñó por principios espirituales, eh, por ejemplo, con símbolos, con ceremonias. Terminada esta etapa preparatoria, les mostró la realidad, las realidades finales a las que todo aquello apuntaba y que se centraba en Cristo, en la obra redentora de la cruz. Eh, pero sobre todo hay un énfasis continuando en la persona del Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento, por un lado, anunciaba su venida y la obra que Él iba a realizar, mientras que los evangelios se encargan de presentarnos eh, con exactitud que se cumplió todo cuanto antes se había dicho de Jesús. Posteriormente los apóstoles desarrollaron las consecuencias y los beneficios que, se, que esa obra había traído a los hombres, no tan solo en ese momento histórico, sino hasta el día de hoy. Y finalmente nos lo presenta en la gloria a donde Él ha ascendido para sentarse a la diestra de la, la majestad de las alturas. Sin duda, todo esto exige un milagro. ¿Y de qué otra manera podríamos explicar que un grupo de hombres que no se conocieron entre sí pudieron escribir sobre un tema tan controvertido con esta unidad? ¿Acaso hay algún otro libro parecido en la historia de la humanidad? Y ante eso es, 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 es específico, es puntual, que la Biblia es, el libro, es un libro único.
2: Amén. Qué hermoso poder estar estudiando este punto, estos temas. Eh, porque valoramos aún más la palabra del Señor. Otro punto que queremos compartir con ustedes es que la Biblia es un libro histórico fiable. La Biblia no consiste solo en pensamientos teóricos, sino que también recoge hechos históricos. Nosotros no tenemos ninguna forma de comprobar todo aquello que está fuera de nuestro mundo material, pero sí tenemos posibilidad de investigar la historia. Si nuestro estudio de la historia confirma, tal como la Biblia afirma, que Dios ha intervenido de forma sobrenatural en nuestro mundo, entonces también deberíamos creer en el resto de la revelación. Tanto los eventos como los personajes históricos han provocado la publicación de muchísimos volúmenes acerca de la confirmación arqueológica de su veracidad. Los escritores bíblicos siempre narran hechos eh, contemporáneos o bien porque hicieron una, alguna investigación histórica de rigor. En primera de Juan 1, capítulo 1, versos 1 al 4, dice lo siguiente lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera, Verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Los propios autores bíblicos se levantaban para aclarar, aclarar que ellos escribieron una historia veraz. El historiador judío no cristiano llamado Flavio Josefo escribió un libro llamado Las Antigüedades de los Judíos, que apareció en Roma sobre el año 75 Cristo. En él narra el ministerio del Señor Jesucristo. Aquí quiero leerle una pequeña cita sobre lo que este historiador escribió, que no era cristiano. Él dijo lo siguiente, sucedió que más o menos en la época de un tal Jesús, un hombre sabio, si es que en verdad podemos llamarlo un hombre, fue orador de hechos maravillosos. Aquí podemos ver que históricamente la Biblia también es fiable, es verdadera.
1: Así es. De hecho, la historia reconoce eh, un antes y un después en Jesús, en la muerte de Jesús. Si lo vemos y, y, y eh, de alguna manera eso eh, certifica más también o avala más el respaldo de la Biblia, eh, reconociendo que la misma historia, aquellos hombres que quizás eran ateos, eh, eh, que no creían eh, en la Biblia, no creían en Dios, eh, la historia sí avala y reconoce que la muerte de Jesús... Eh, el, eh, su nacimiento, su historia, marca en la historia un antes y un después. Es curioso.
3: Increíble. Hasta en eso podemos ver que hay un orden completo. Así <ríe> Hasta es. en ese mismo Inc punto podemos ver que todo tenía su, su propio orden.
2: Incluso hace poco salió una, una noticia que confirmaba algo que salía... La, no me acuerdo muy bien la noticia, pero siempre aparecen cosas que... Eh, arqueología. Sí, dan cuenta de que esto sí es real. Eh, ciertas ciudades Así. de la Biblia, entonces ahí vemos que no tan solo son eh, pensamientos humanos, sino que también es, es algo histórico que ocurrió en la Biblia y que sí, sí ocurrió, sí es verdad.
3: Así es. Eh, además de eso, también tenemos, eh, como ya varios conocen y en muchos capítulos de la Biblia se mencionan, lo que son las profecías. Y este libro dice que con, en relación al punto anterior, tenemos que decir que también la Biblia contiene cientos de anuncios proféticos, de los que de los que su cumplimiento se puede verificar históricamente como la de nuestro malicia como vemos a través de la arqueología como nuestro manónico en ocasiones estas profecías se refieren a naciones individuales en, eh, individuales en especial a Israel pero en otras a todos los pueblos de la tierra o también a ciudades concretas nuevamente volvemos a preguntarnos dónde podemos encontrar aparte de la Biblia un registro profético que pretende una exactitud del 100% en el cumplimiento detallado de sus anuncios? Eso es increíble. <ríe> no, de, de verdad, o sea si ya profecías se cumplieron mucho antes que el Señor Jesucristo naciera, otras que se cumplieron a cuando Él ya nació, estuvo su venida y estuvo sobre la tierra, y otras que aún ni siquiera están cumplidas, pero ya se ve que poco a poco el camino se, se enlaza el camino se prepara para que esas profecías sí, sí. sí sean cumplidas, entonces si antes fueron cumplidas nos resta y nos da mucha más seguridad que las que están escritas para tiempos más adelante, igual se van a cumplir
2: Otro punto es eh, siguiente <risa> La Biblia es el libro más importante jamás escrito Millones de copias de la Biblia han sido publicadas en todas las principales lenguas del mundo. Por, por el volumen de sus ediciones, su distribución y su impacto sobre el mundo, se considera la Biblia como el libro más importante jamás escrito. Durante siglos fue un libro prohibido en muchos países de Europa, donde la Inquisición tenía poder y todos aquellos que, le, que lo tenían o leían eran perseguidos cruelmente. Cada época ha sido testigo de que gran parte de su literatura ha sido relegada al olvido, pero la Biblia permanece. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es única. Aquí queremos compartir con ustedes que un francés del siglo XVIII expresó su, ja su jactancia con las palabras siguientes. Cien años después de mi época, las únicas Biblias existentes sobre la tierra serán las que se encuentran entre los libros raros que solo un anticuario estudiaría. Siguiendo, siguió diciendo que las obras de él se encontrarían en todos los hogares. Esta parte me encanta lo que dice aquí a continuación. 50 años después de su muerte, la sociedad bíblica de Ginebra compró la casa en que él vivió y la transformó en una casa publicadora de Biblias. Aquí vemos que... Eh, impact, me, me quiero emocionar, pero... Eh, la Biblia es un libro que... Nada lo detiene, que el Señor se encarga de, Amén. de callar eh, esos comentarios negativos que atacan su poder y su magnificencia, pero Él nos demuestra cada día de que Él es tan poderoso que nada lo detiene. Y damos gracias al Señor por su palabra, porque es increíble lo que Él hace con ella.
3: Así es. Y es o sea Uno lo ve y uno impacta O sea, unas palabras de un hombre Que diga que no, que la Biblia ya no va a ser escrita Que la Biblia ya no va a surgir efecto En unos par de años más Y al final termina siendo el doble, triple Incluso 100 veces más de lo que él dijo Increíble, o sea De una, de una persona que creía que una que no iba a haber ninguna Biblia En una casa, que no iba a haber ninguna Biblia Ya sea, o que, o que iban a haber Biblias Pero solamente como libros viejos se haya hecho realidad en el sentido de que no estuvo tan solo en una biblioteca donde uno la puede conseguir o en lugar donde uno la puede conseguir, sino que en cada casa en cada lugar, en cada colegio, en cada universidad terminó existiendo biblias, biblias, copias y copias y eso, el poder llegar a más personas con solamente un libro que según él no se iba a vender que él según él no iba a estar acá terminó cambiando vidas y vidas es, o sea, no, no se puede tener una expresión o unas palabras que, que contengan todo eso, no sé, no es complicado de, de o sea, es complicado de explicar <ríe> la redundancia, pero es maravilloso, o sea no, han no querido destruirla han querido
1: quemarlas, han querido hacerla desaparecer de todas formas posibles a través de persecución a través de miles de miles de formas y lo vemos que un escéptico, un un científico que eh, no le tenía fe, pero Dios dijo otra cosa. Y vemos el poder también de Dios. Y lo más impactante de todo es que está más vigente que nunca. <risa> que pese de sí. que la han querido destruir, hoy está
2: más vigente que nunca. Ya Entonces, no está en papel, sino está sí. en, en, un, en un celular, en un tablet, en un computador. La tenemos digital, <risa> la tenemos audible. O sea, va, <risa> qué increíble.
3: Y ahora... Hablando de eso también, pasamos a un punto súper importante Que no tan solo es eh, un hecho histórico No tan solo es un libro más Sino que es un libro que cambia vidas Es un libro que eh, Como dice aquí la, la Biblia tiene el poder para transformar vidas La Biblia sigue cambiando La vida de las personas Incluso en la actualidad, como comentábamos Que ya no está solamente en papel, sino que está en los teléfonos Está en, en todos los medios posibles Donde la Biblia puede ser leída y dice, tanto criminales violentos como personas de disposición pacífica son tocados, cambiados por su mensaje. Millones son los que han recibido esperanza, consolación y aliento en sus horas más negras. ¿Qué otro libro hay que haya cambiado tantas vidas de una manera tan positiva? Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es, y
1: con esto nos queda más que dar gracias a Dios, porque tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Hemos sido de aquellos que, eh, por misericordia de Dios, Él nos ha hecho entender y, y ver más allá, y darnos cuenta de que, eh, la Biblia es un libro que, si bien fue escrito por hombres, eso es in eh, innegable, pero hubo una revelación más allá, una inspiración. Y que, una inspiración divina, y que esa inspiración hoy está presente en nosotros, eh, y no, como decía nuestro hermano Carlos, está presente en las noches más negras, más oscuras, en los mm. momentos más difíciles, nosotros tendemos quizá a abrir la palabra de Dios, a acudir a ella... Y, y tiene el poder para decirnos que tranquilo, confía en mí, o no sé, el Señor nos habla de alguna manera y nos hace tener paz, tener tranquilidad, confianza, confianza en Él. Esa es la palabra de Dios, porque es el, el Dios que nosotros hemos creído y el que queremos que usted quizás está escuchando a través de la radio, nos está mirando a través de la televisión y dice, eh, eh, no sé, cuál es la experiencia tan grande que podemos tener Tener. esto es simplemente un encuentro que Dios ha tenido con nosotros misericordia y, y nos ha dado la sabiduría a nosotros los pequeños, a los más eh, a quizá a los despreciados por esta sociedad eh, eh, el Señor nos ha entregado este conocimiento y esta sabiduría y no nos jactamos de eso, al contrario, con humildad reconocemos la, la, la obra redentora que Dios ha hecho en nosotros su misericordia, su amor eh, todo lo que Él ha hecho y nos ha presentado a través de esta palabra no hay otro autor, no hay, eh, no hay otro protagonista al cual nosotros podamos darle gloria, honra sino que en esto está Jesús presente está nuestro Dios y el Espíritu de Dios que nos está ahí hablando, eh, enseñando y llevándonos a la verdad. Así que agradecemos a Dios por su palabra.
3: Y me llevaba al último momento detallito que igual me llama la atención, que decía que igual eh, personas que ni siquiera se conocieron pudieron escribir 66 libros de la Biblia y lo que más eh, concuerda es que todos hablan de la misma persona. Sí. Eso es un dato increíble, ¿sí? es más espectacular, en épocas y también, diferentes, y en, épocas diferentes sí. en todo tiempos diferentes, y aún así podemos ver que también se hace, sí. se hace verdadero que Él cambia vidas, Amén. que Él cambia vidas.
2: Su contenido es tan completo, es tan integral, que no hay área en nuestra vida que no sea suplida por la sabiduría del Señor. Uno puede, no puede eh, negarse a decir, no, esta, estas cosas, esta área de mi vida, no, el Señor no la puede ver, no, no me puede ayudar en esto. Y es como, la Biblia nos dice que no, que es tan completa que Él tiene una lección para nuestra vida en cada área, la más pequeña, lo económico, lo estudiantil, todo. El Señor se encargó, como decía ese versículo, de que Él hizo muchas cosas más, el Señor, pero todo lo que está escrito ahora... Era lo justo y necesario que nosotros necesitábamos como seres humanos. Así es,
1: Qué grande <risa> nuestro Dios, ¿cierto?
2: Sí. Amén.
1: Es demasiado grande. Y, y alabamos a Dios por eso, alabamos a Dios porque, aún siendo jóvenes, eh, hoy podemos vivir esta juventud en Él eh, y entregarle a Él eh, estos años de juventud. Eh, creo que ninguno de nosotros nos arrepentimos o, o, o nos dan deseos, ganas de volver atrás, sino que eh, conocer más de Él. Y sobre todo en estos temas. Sobre todo hablando de Dios, hablando de su palabra, interiorizándonos más en ella, nos dan aún más deseos de poder eh, buscarle, de poder conocerle. Porque vemos su grandeza, vemos su poder y vemos que Dios ahí está presente. Nos gustaría seguir hablando. Estaríamos toda la noche eh, conversando, pero el tiempo es oro eh, y se nos va. Eh, pero también tenemos, ya después de las 10 vamos a poder seguir hablando la palabra del Señor en nuestro culto online por mí, eh, recordamos el aviso. Vamos a, a un espacio especial y ya estamos de vuelta con ustedes para seguir hablando de nuestro programa Edificados sobre la Roca.
4: lugar de humillación.
1: Bien, estamos de vuelta después de esta alabanza y de la palabra del Señor que hemos conversado, hemos hablado de, de este libro maravilloso y de lo que Dios, sin duda, hace con nosotros a través de él. Eh, hemos estado también invitándole a participar en nuestros concursos de este mes de la Biblia eh, y ya hay hermanos, todos han respondido de forma correcta, o la gran mayoría que eh, participó en eh, eh, hizo su respuesta correcta y los vamos a pasar a nombrar eh, hermana Alicia
2: aquí vamos a hacer una lectura de la preselección de hermanos, aquí está como número uno el hermano Misael Bonilla la hermana Génesis Mardones el hermano Alejandro Montesinos el hermano Michel Caro y la hermana Diana Bastías
1: ah, todos ellos entonces eh, los cinco hermanos que hemos nombrado el hermano Misael la hermana Genesis Mardones. El hermano Alejandro.
2: Mano Michel. La hermana Diana Bastías.
1: Todos ellos entonces tienen que responder ahora la última pregunta que es para definir el, eh, el finalista del próximo viernes. Recuerde, el primer programa que tuvimos eh, ganó el hermano Emanuel Flores. El segundo ganó la hermana Tabita Montesinos y ahora vamos a elegir el último finalista. Ellos tres van a participar en el último concurso que va a ser el próximo viernes y ahí vamos a definir el ganador de, de nuestro concurso del mes de la Biblia. Pues vamos a repetir entonces? Sí,
2: los cinco hermanos que pasaron a la siguiente ronda de finalización del de ganador de este día son el hermano Misal Bonilla, la hermana de Génesis Mardones hermano Alejandro Montesinos, el hermano Michel Caro y la hermana Diana Bastías. Estos cinco hermanos tienen que estar muy atentos ahora porque se viene la finalización del ganador de hoy.
1: Sí, y el requisito o la condición es que ustedes tienen que, tienen que responder en el Facebook Live, en la transmisión de, del Facebook Live de Televida. Ahí tienen que dejar su respuesta eh, a la última pregunta que va a definir todo. Y dice así la pregunta. <risa> Dice, ¿cuál era la enfermedad que padecía Eneas? ¿Cuál era la enfermedad que padecía Eneas? A. Dicentería. B. Fiebre. C. Parálisis. D. Sarna. Lo Esa leo es... yo. Bueno,
2: ya. Así para que no se lo olvide. <risa> ¿Cuál era la enfermedad que padecía Eneas? A. Dicentería. B. Fiebre. C. Parálisis. Y D. Sarna. Ya ahora estoy sí, Ya, yo, yo también, yo también. Ah. Pero más rápido, ah.
3: no, que Número 7. ¿Cuál era la enfermedad que padecía N.A.S.? A. Dicentería. B. Fiebre. C. Parálisis D. sarna. Está dentro de las cuatro, se la digo al tiro.
1: Ya, tenemos ganadora. Así de rápido. Así de rápido. Uh, así de rápido. Uh, Muy bien, pues ahí están atentos los hermanos ahí respondiendo, así que los demás. Record. <ríe> en tiempo récord, nuestra hermana.
2: Pero, de a que se dé tensión por con ah, <risa>
1: eh... Calma, calma. Eh... Ya, ya nos van a cortar la luz. <risa> 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 eh, Continuará. Nuestro...
2: Sí. <risa> ya nos
1: vemos. <risa> eh, nuestra hermana Genesis Mardones, ahí nos cortaron la luz, justo. Uh. <risa> ah, nuestra hermana Genesis Mardones es la ganadora, entonces... De este día ya tenemos los tres finalistas, nuestro hermano Emanuel Flores, nuestra hermana Tabita Montesino, la hermana Genesis Bardones han ganado en estos concursos y participan en la final del próximo viernes en el programa eh, a las ocho y media. Ahí tienen que estar atentos para uh, las preguntas que vamos a tener. Eh... Y que puedan responderla ahí ya va a ser un grado más de... me acabo
3: de sorprender, eso fue rápido <risa> eso <risa>
1: que ya no sé lo... eh... eso, así que felicitamos a nuestra hermana Genesis y a nuestro hermano Emanuel Emanuel nuestro... nuestra hermana Taguita, quienes han participado y también a todos los hermanos que han participado y respondieron de forma correcta eh, muchas gracias por participar y por motiva motivarse ya el próximo año quizás vamos a tener otro concurso oh. <risa> y ahí puedan seguir participando eh, tenemos algunos avisos antes de finalizar nuestro programa eh, hoy a las 10 de la noche en unos minutos más tenemos nuestro culto online por la plataforma de Meet, ahí vamos a estar reunidos también los jóvenes así que le invitamos, el link en unos minutos más también va a ser enviado por el Whatsapp y está disponible en, en el perfil de Instagram y el tema que me hace llegar acá nuestro hermano Carlos dice ¿Cómo saber si mi sentir, deseo o pensamiento viene de Dios? Ese es el tema que va a estar predicando y va a estar en, en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. ¿Cómo saber si mi sentir, deseo o pensamiento viene de Dios? Así que si usted quiere saber, escuche, sintonícenos, eh, entre, atento
2: a WhatsApp, sí, a nuestro ahora. grupo de Renovados por Gracia y el grupo de, corporativo de Siloé también se reenvía el link ahí para que estén atentos a, a esa reunión especial. Y también recordarles que durante la próxima semana está en nuestro estudio bíblico del Libro de los Hechos. Los hombres se reúnen por mí los días jueves a las 22.30 horas y las damas los días sábados a las 22.30 horas. Ahí estamos las chicas estudiando el Libro de Hechos. Ah. Ha sido una jornada muy interesante, muy entretenida por dividirnos y estudiar juntos ese libro que es muy hermoso.
1: Dios les bendiga entonces y les motivamos para que puedan participar de todas estas actividades que estamos realizando. Gracias por conectarse, gracias a ustedes también por estar con nosotros, lo... Nos hemos reído harto, <risa> lo, hemos, lo hemos disfrutado, muchas gracias por su ah, disposición bien. también. Algunas palabras para ya despedirnos, hermano Carlos.
3: No, decir que muchas gracias por la invitación, muchas gracias por poder estar acá de panelista. La verdad es que me reí mucho, pero la verdad es que también <risa> aprendí mucho. Eh, fue un tema muy, 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 muy hermoso, muy bonito. Me hubiese gustado poder expandirlo más, pero <risa> <Ya>
2: <risa> que vamos a tener
3: una, una vamos a tener en algún momento para poder profundizarlo mucho más. Eh, nada, no, agradecer por esta instancia por este momento y bendiciones <risa> bueno, delicia.
2: bueno, quería devolver el saludo a cada hermano y hermana que nos estuvieron saludando por las redes sociales por Youtube y Facebook, agradecer su sintonía y agradecer al Señor por permitirnos estar en este día estando con ustedes en este programa tan hermoso que es de jóvenes, eh, una alegría aprovechar la juventud en esto y que hermoso saber que el Señor Él nunca se detiene y Él sigue trabajando con nuestras vidas
1: Así es. Agradecemos también a quienes hacen posible todo este trabajo técnico, a nuestra hermana Tracy Vidal, ahí que está eh, atenta, <risa> a nuestro hermano Michael Mendoza, a nuestra hermana Eden Montesino, quienes estuvieron eh, trabajando, creo que no se me olvida nadie, ¿cierto? Hermano Jerez, ¿no no. no ah pero lo
2: mencionamos
1: gracias a ustedes también por estar conectados a esta hora de la noche y ya dios les bendiga mucho les esperamos en su próxima edición del próximo día viernes y que tengan buenas noches bendiciones bendiciones, bendiciones.